0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova, wie immer, mit Matthias von Hellfeld, weil der Ahnung von Geschichte hat im Gegensatz zum Jalo Matthias. Naja, guten ich, Tag. Ich, ich, ich verschaffe mir über, über Ahnung über dich. Also, wie gesagt, hatte ja, ich ja neulich schon schön. mal gesagt, oder? Dass ich bei dir mehr über Geschichte gelernt habe als in 15 Jahren Schule. Ja. Womit jetzt auch einigermaßen klar wäre, wie lange ich zur Schule gegangen bin. <lacht> ähm, Thema heute: <lacht> Schulbesuch im Wandel der Zeit. Ähm, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Äh, es ist, Erstmal
1: Ge das war ein ratepunkt Wo könnte sich das, das abspielen? Das sind die Reste,
0: die Reste, der traurige Rest der UdSSR ist das, ne? So ist es.
1: Und äh, Gemeinschaft ist klar, das ist sozusagen eine, eine Idee, die ja auch in der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken steckt. Also eine mhm. Gemeinschaft zu gründen mit äh, gleichen oder mit Staaten gleicher Ausrichtung oder ähnlicher Ausrichtung. Aber mit dem zweiten Begriff unabhängig ist eben klar gemacht worden, dass die nicht mehr wie in der UDSSR abhängig von der großen, riesigen Sowjetrepublik, nämlich Russland, sein wollten. Und auch auf gar keinen Fall wollten sie sozusagen unter der Fuchtel einer kommunistischen Partei weiterhin laufen, sondern sie wollten eben unabhängig sein. Aber trotzdem, ich sag mal, mindestens mal wirtschaftlich zusammenarbeiten, um die Schwierigkeiten, die sich nach dem Ende der UdSSR für sie auftaten, besser bewältigen zu können. Und um sozusagen zu verstehen, was das eigentlich für ein Schritt war, muss man sich ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen. Die Sowjetunion äh, wird seit Mitte der 80er Jahre von Michael Gorbatschow, dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Also das ist ein Titel, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. War ja auch
0: eine DDR, das, wie der hieß doch auch immer Staatsratsvorsitzender Vorsitzender des Zentralkomitees der SED. Das ist ja war so so war e.V., <lacht> und dann hast du
1: hinterher die, einen Knoten in der Zunge und genau. dann kommt noch der Name Michael Gorbatschow. Okay. Also der hat äh, seit 85, also Mitte der 80er Jahre, ist der, der starke Mann äh, in der äh, KPDSU und damit auch in der Sowjetunion. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ist er noch nicht dem Sarg nahe, sondern Anfang der 50er und äh, fit und äh, tatendurstig. Stimmt, und der war
0: blutjung, ne?
1: also gemessen an, an,
0: und, an den anderen Generalsekretären, oder? Ja, also mir hat mal der Hans-Dietrich Genscher
1: erzählt, der ja de seinerzeit dann Außenminister ja. war. Wenn einer von denen gestorben ist, dann haben wir uns ein Foto genommen äh, von der Kremlmauer bei der Beerdigung und haben dann geguckt, wer ist der zittrigste und der <lacht> älteste? und ja, haben dann gesagt, das wird der Nachfolger. <lacht> 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 Und in diesem Falle war es also so, dass Gorbatschow nach vielen Mühen dann doch eben Generalsekretär wurde. Also ich erzähle nochmal jetzt ganz kurz eine eine Geschichte dazu, sozusagen die so ein bisschen zum Schmunzen ist, um einfach mal so auch ein gewisses Gefühl zu kriegen, wie das damals so im Politbüro abgegangen ist. Also der Leonid Brezhendjev, der verstirbt und der hinterlässt also einen, einen Brief, wie das seit Lenin üblich ist, an seine ähm, Genossen im Politbüro und äh, da ist so ein politisches Vermächtnis drin und am, am Schluss steht immer so ein Satz, ich schlage als mein Nachfolger, ähm, den und den vor. Und Brezhnev schlägt Yuri Andropov vor. Andropov ist eine grande Figur im Politbüro, Geheimdienstchef und also ein ganz erfahrener Mensch. Ist ja auch alt. Aber, aber eben auch nicht mehr der Jüngste, okay. würde man jetzt sagen. Und ähm, der wird also dann Generalsekretär macht überhaupt nichts mehr, weil er eben auch mehr damit beschäftigt ist, die Reihenfolge der Tabletten im Kopf zu behalten, die er so also den Tag übernehmen muss. Oh und äh, äh, er ist also auch nicht besonders lange im Amt, weil also kurz äh, nachdem das Jahr um ist, verstirbt auch er. Und er hinterlässt also ein Schreiben, und dieses Schreiben äh, ist auch ein politisches Vermächtnis. Und es endet mit dem Satz: Ich schlage als meinen Nachfolger den Genossen Michael Gorbatschow vor, weil Gorbatschow und Andropow waren also sehr eng und der das war bei den beiden klar, dass also Gorbatschow ihm folgen sollte. So, mhm. dieser Brief von Herrn Andropow wird von zwei oder drei Mitgliedern des Politbüros vor der Veröffentlichung sozusagen geöffnet, durchgelesen und dann stellen die fest, dass sie ihrer Meinung nach, dass der Falsche darunter steht, also das, sie wollen gar nicht, dass der Gorbatschow Generalsekretär wird, sondern Konstantin Schanienko. Mhm. Also was machen sie? Sie nehmen sich eine Schere und schneiden diesen letzten Satz ab und
0: stecken den Brief, den Briefumschlag zurück. Moment, der hat und, auch die, die, und die Unterschrift, war da haben die, haben die auch einfach mit ab oder haben die, war, war der, war der maschinell erstellt und daher ohne Unterschrift gültig. Keine
1: Ahnung. <lacht> also, das haben sie wieder dran geklebt, das weiß ich jetzt nicht so genau oder auch weggebracht. Okay. Jedenfalls, der Satz mit dem, mit dem Hinweis auf Gorbatschow, der war weg. So, dann wird der also vorgelesen und die erstaunten Genossen des Politbüros, inklusive Michael Gorbatschow, Gucken sich entsetzt an und sagen, wie, äh, da steht nicht drunter, wer Nachfolger werden soll und was machen wir denn jetzt? Und dann sagt einer ganz klug, ähm, und zwar der Mensch, den wir auch hier im Westen alle gut kannten, der Mann mit dem immer gleichen Gesicht, nämlich Gromyko, der war damals Außenminister. Oh, an und an den erinnere
0: ich mich gar nicht mehr. Warte
1: mal, Großer, alter starke Mann. Okay. Der war irgendwie 300 Jahre Außenminister. Also der war noch länger im Amt als Genscher. Und verzog nie eine Miene und war wirklich immer dabei. So, und äh, der sagt dann, ja, also da steht jetzt kein Nachfolger, dann schlage ich Konstantin Czernienko vor. Konstantin Czernienko konnte alleine gar nicht mehr laufen. Also der war, der war so krank. Äh, Entschuldigung,
0: dass, ich,
1: das ist, alles, das ist sowas, wenn du sowas in Drehbuch schreibst, kriegst du den Job nicht, weißt du? Genau, also das, <lacht> das war einfach, äh, das, also man, man hat irgendwie gedacht, nein, das geht, also gut. Ich will jetzt nicht weiter über den armen Mann lästern, der war halt sehr krank.
0: Komödie ist halt Tragödie
1: plus Zeit. Ne? Und ähm, und der wird dann also Generalsekretär. Er macht auch nichts, weil auch ihn plagt mehr die Reihenfolge seiner Tabletten und die Frage, wie er irgendwie ähm, ja von A nach B kommt. Also das ist eine totale Stagnation in der UdSSR und zwar schon seit den... Endzeiten von Brezhnev, eben dann über Andropov und jetzt Konstantin Tschernenko. Konstantin Czernienko, ähm ist etwas mehr als ein Jahr im Amt, dann verstirbt er. Und dann allerdings ist es klar, jetzt wird es Michael Gorbatschow. Ja. Michael Gorbatschow ähm, hat schon zu Zeiten von Andropov und Tschernenko Reisen in den Westen getan, ist dort also relativ bekannt geworden. Mhm. Der hat sogar Maggie Thatcher überzeugt und der war bei George Bush, der war damals Vizepräsident von Ronald Reagan. Und hat also so in der Welt klargemacht, wenn er am Start ist, dann würde sich in der UdSSR das ein oder andere ändern. Und als er dann am Start war, äh, springt er jugendlich Anfang der 50er Jahre, also er ist Anfang 50, auf das Podium und das Podesta äh, in Moskau beim, ähm, äh, in, bei der KPDSU und hält eine fulminante Rede, in der also aufgezählt wird, wie sich diese UdSSR gefällig zu verändern hätte. Weil eben ähm, A, das Geld knapp wird und B, man diese Aufrüstung nicht mehr bezahlen könne und C, man müsse das Wirtschaftssystem revolutionieren, weil ansonsten ist die Ernährung nicht mehr gewährleistet und so weiter und so fort. War das schon die ähm, Perestroika-Rede? Genau, das war da entstehen die beiden Schlagworte Glasnost und Perestroika. Genau. also Umbau und Transparenz kann man vielleicht sagen, also dass man dieses System einfach durchschaubarer machen müsste für die Menschen und man könne nicht mit so einer Nomenklatura herrschen über ich weiß nicht wie viel 250 Millionen Menschen oder sowas, das ist das ging alles nicht mehr und man müsste das eben anders machen. So, das war natürlich erstmal in der Sowjetunion der große Knaller, weil alle Leute aufgeatmet haben und gesagt haben, boah, jetzt können wir endlich auch mal, ähm, ja, uns anders verhalten und sind also etwas freier. Die Welt guckte mit erstaunten Augen nach Moskau und sagte, was ist das denn? Ähm, und die meisten haben erstmal gesagt, nee, dem glaube ich nicht. Das ist genauso ein hallo wie alle anderen vor ihm auch.
0: Aber die, ähm, die Welt hat ja damals noch aus zwei sehr klar, damals war die Welt noch in Ordnung, sage ich immer, weil sie so gut geordnet war. Wer hat denn eigentlich misstrauischer darauf geguckt, der Osten oder der Westen? Na der Westen. Also der, die, die im Westen haben also ganz,
1: äh, also für Ronald Reagan hat dem gesagt, das ist ein Halodri. Äh, Kohl hat den verglichen mit Goebbels, der also irgendwie Propagandareden gehalten hätte und äh, im Grunde genommen, ja, ähm, wie soll ich sagen, also nichts nix, äh, dazu getan hat. Mhm. Also er, er ist ja einfach ein Schwätzer. Der Erste, der es tatsächlich gesagt hat, war Genscher. Ähm, Anfang Februar 1985 ähm, in dieser berühmten Davos-Konferenz, also Weltwirtschaftsgipfel äh, oder Forum, da hat er eine Rede gehalten und hat gesagt, wir sollten es einfach mal ausprobieren. Vielleicht können wir ja mit ihm doch was machen und vielleicht können wir ja ein bisschen... Ähm Entspannung sozusagen versuchen und dann hat so die ersten Annäherungen gegeben und dann ist er wieder rumgereist und auf einmal stellten sich, stellt sich heraus, aha, der will ja doch irgendwie tatsächlich wohl ganz ehrlich sein. Dann kommen zwei Dinge, die ähm, also wir wissen nicht so ganz genau, welches tatsächliche Ausmaß, die Katastrophe dann für die UdSSR hatte. Aber Tschernobyl war natürlich eine absolute Katastrophe, die die Haushaltslage der Sowjetunion noch ein weiteres Mal arg ähm, kaputt gemacht hat. Und äh, das Zweite war, er hat wohl von seinem Militär sich sagen lassen müssen, dass die Sicherheit der Atomwaffen nicht mehr gewährleistet ist, weil einfach kein Geld da ist. Und die Motivation der Leute, das zu warten und da vernünftig mit umzugehen, eben auch nicht so besonders groß war. Und aus diesem Grunde hat er dann den Antrieb gehabt, der Welt vorzuschlagen, abzurüsten. Einfach, um die Gefahr zu reduzieren, vernünftige Wirtschaftsbeziehungen anzufangen und einfach auch Geld zu sparen, um es woanders sozusagen auf, auszugeben und der, ja. äh, am Anfang war es der der Reagan äh, mit dem er sich in Reykjavik getroffen hat und hinterher war es halt der der Bush der alte Bush so das will ich jetzt aber alles gar nicht so weit erzählen es hat diese Abrüstung gegeben es hat das Ende des Kalten Krieges gegeben es hat die deutsche Einheit gegeben und ähm, es hat Verhandlungen auf Augenhöhe gegeben zwischen der Sowjetunion den Vereinigten Staaten äh, in, in diesem Fall auch der Bundesrepublik äh, in der ja, 1989, 90 und am Ende dieser Verhandlungsperiode, also ich sag mal mit dem 2 plus 4 Vertrag 12. September 1990, stellte sich in der UDSSR so ein bisschen das Gefühl ein, man hätte zwar den Zweiten Weltkrieg gewonnen, aber den Kalten Krieg verloren. Aha. Weil, ähm, es war das Triumphgeheul im, äh, im Westen zu hören. Es wurden sehr viele leere Versprechungen gemacht, die äh, zwar auf dem Papier standen, aber da nicht so richtig erfüllt wurden. Ähm, die Wirtschaftshilfe, die Gorbatschow bekommen hat, die war jetzt nicht etwa geschenkt, sondern auf Pump und mhm. also das war alles ähm, nicht so üppig und nicht so gut, wie er sich das vielleicht erhofft hatte. Und er fühlte sich, und das ist bis zum heutigen Tage so, tatsächlich so, wie als wenn du am Katzentisch sitzt. Ja, Also du kriegst dann okay. irgendwie so ein bisschen was ab. Nicht, obwohl er so gefeiert
0: wurde? Weil der, der war doch... Das ja, es das war nur nach außen. Okay. Also, aber der war doch auch, auch weltweit, also bei den Bevölkerungen oder bei den Völkern ja, der Welt, war der Mann doch absolut... Der war doch, zeitweise musste der doch der beliebteste Mensch der Welt gewesen sein. War er ja auch, keine aber Trotzdem Frage, haben die den...
1: Aber er hat eben ja, was will er machen? Er kann ja nicht sich hinstellen und sagen, der Bush belügt mich. Ja. Dann äh, wäre der Kalte Krieg von vorne losgegangen. Aber es hat tatsächlich zum Beispiel Verhandlungen in Washington gegeben, ähm, wo, wo Gorbatschow in den ich Bush zum Bush gesagt: Ich brauche einen Wirtschaftsvertrag. Ich muss mit etwas in den Händen nach Hause zurückkommen. Wenn nicht, äh, habe ich Stress, dann gibt's Putsch. Und dann hat der Bursch mit dem einen Vertrag gemacht, da steht irgendwie Lächerliches drin und er fragt dann, immer, kannst du mir nicht mehr geben? Sagt er, nein, das kriege ich nicht durch den Kongress, das ist was was ich, bla bla bla. Weil das Kalkül auf westlicher Seite auch so ein bisschen war, also wobei es eher in Washington so war, dass man sozusagen den Sieg im Kalten Krieg für einen Apfel und ein Ei kriegt. Das war nach außen natürlich anders dargestellt, ja. aber nach innen in der Haltung war es schon so, und das hat mir der Gorbatschow auch mal erzählt, dass man immer sich immer so vorgekommen ist, als wenn man der Prügelknabe ist und als wenn man die Klappe zu halten hätte und wenn man eben nicht so klug und nicht so groß gewesen sei, wie die Amerikaner oder der Westen oder wie auch
0: immer man das bezeichnen möchte. Aus Perspektive des Westens war das vermutlich auch so, ne? Und natürlich der Kalte war das Krieg so. wurde zum, für ein Ablundenei gewonnen und äh, ja. Also Russland war gar nicht so potent oder die UdSSR war letztlich gar nicht so potent, wie der Westen immer gedacht hat, dass sie wäre. Entsprechend, die waren entsprechend hat pleite. man sich lustig gemacht über die. Also es wird ja heute genauso, wenn der der Junge, der auf dem Schulhof immer alle anderen terrorisiert, wenn auf einmal rauskommt, dass der dass der sich gar nicht wehren kann, dann kriegt er erst Recht aufs Maul. Ne? Ja. Also ja, der, ja, der, ja, ja, ja.
1: wir haben also Am Ende sind es
0: halt doch nur Menschen, die da miteinander verhandeln. Also
1: ja. man kann das auch auf den Punkt bringen, da sind wir dann bei den Deutschen, das ist etwas besser zu greifen. Ja. Auf die die Frage, was eigentlich die deutsche Einheit gekostet hat, beziehungsweise wie viel Geld die UdSSR dafür bekommen hat, dass sie die DDR aufgibt und die Rote Armee abzieht. Das war
0: nichts. Ne? Ja. Ähm,
1: da werden manche Leute, würden nicht überrascht sein, wenn ich jetzt sagen würde 500 Millionen D-Mark.
0: Die haben 500, nein, das war nee, mehr, das war, das, das war Stop, Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stopp, würden nicht überraschen, würden einfach sagen, ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Es waren tatsächlich ähm, 17 Milliarden D-Mark. Ja, mein so. ist halt für, die, für die Bundesrepublik Aber das war das ist halt auch nichts. Das ist das ist nix. Das sind äh, ich, ich übertreibe etwas äh, eine Woche Tageseinnahmen im Finanzamt. Ähm, aber äh, und
0: das und, nur vom Eintritt unten an der Kasse.
1: Äh, und wenn wenn damals der Gorbatschow gesagt hätte, okay Leute, ihr könnt die Deutsche Einheit machen, mhm. es kostet 500 Milliarden äh, D-Mark, dann hätten die auch gesagt, ja, das kostet halt 500 Milliarden D-Mark und fertig hätten ja. sie bezahlt. Hätten man eine so
0: ausgegeben, genau.
1: Genau so aber hat Gorbatschow das zu diesem Preis wegge sozusagen weggegeben und das Geld hat er noch nicht mal bar bekommen, sondern ganz geschickt von Helmut Kohl muss man sagen, er hat dafür Wohnungen gebaut bekommen und wer hat sie gebaut? Deutsche Unternehmer. Das heißt, das Geld ist sogar noch nicht mal in die Sowjetunion gegangen, sondern ist im Grunde genommen umgerubelt worden in Deutschland. Äh, natürlich hat dann die Sowjetunion Wohnungen und, und Städte und sowas. Ja, aber es ist eben nicht, ähm, ja, es ist nicht kein Gegenwert gewesen, mit dem er, ich sag mal, die Wirtschaftsprobleme in seinem Land hätte beheben können oder mit dem er äh, den Leuten
0: in Russland hätte erzählen können, ähm, wir haben gut verhandelt, halt wir haben jetzt, das und das bekommen. ist halt kein nachhaltiges Investment. Also dass, wenn das Geld genau. wieder abfließt, hast du halt gar nichts davon. Ne? Genau. Und, und, und insofern, ist, ja, ist äh, ja so, also wenn es wenigstens im Land geblieben wäre, ne? also so wie in ja. der Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung, äh, da klagte der Osten ja auch Jahre wenn ich Jahrzehnte darüber, dass das ganze Geld in den Westen geflossen wird. Ja, aber das ist halt ein Land und da werden auch Steuern rausgezogen und so. Und das hast du da halt nicht. Ne? Wenn du, genau,
1: also ja. es, ist, ähm, es war, ich sag mal so, wir müssen das jetzt gar nicht bewerten und ähm, es ist, es, es es ist, ist so halt gewesen, so, ja. wie es gewesen ist. Ergebnis war, dass eben sehr viele Russen enttäuscht waren und in dem Moment, wo dieser Prozess losgegangen ist, dass also die Enttäuschung über diese Politik größer war, als die Freude, Freiheit zu haben, ist im Grunde genommen Gorbatschow äh, mausetot gewesen. Da konnte er nicht mehr so wahnsinnig ja. viel machen. Und äh, es gab dann im Sommer 1991 den Putsch, ähm, bei dem dann Zin sich auf den Panzer gestellt hat und äh, sozusagen das äh, Ruder an sich gerissen hat. Ähm, Gorbatschow wurde festgesetzt äh, in der Datsche am Schwarzen Meer. Und ähm, Dort hat er einen schweren psychologischen Knacks bekommen, seine Frau Raisa auch und es Aha. war eine, eine ziemliche Katastrophe, was ihm dort widerfahren ist und er hat dann versucht, das Ruder rumzureißen und hat gesagt, okay, wir, wir müssen, was ich ja gesagt habe, Glasnost und Perestroika, wir müssen alles ändern, also bauen wir einen neuen Unionsvertrag. Dieser neue Unionsvertrag sah sehr viel mehr Freiheiten für die Einzelrepubliken vor. Ähm, hatte eine andere wirtschaftliche Grundlage, aber war immer noch im Grunde genommen die alte Sowjetunion. Die hieß dann nicht mehr so, aber es war im Grunde genommen noch die alte die alte Hülle. Mhm. So, und da wollten, wollte zum Beispiel der Chef der russischen KPDSU, nämlich Boris Jelzin, das war ja der, die größte Republik in der, Kap-, in der äh, UdSSR, hat gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nur noch eine ganz lose Hülle haben, ja. ähm, mit der wir sozusagen außenpolitisch und wirtschaftspolitisch gemeinsam agieren können, aber eben in unseren eigenen Ländern können wir machen, was wir wollen. Und der erste Schritt war, nach dem Putsch im Sommer 1991 hat Boris Jelzin in Russland, also in der Russischen Republik der Sowjetunion, die KPDSU verboten. Äh, ja, ja, da gab es keine KP mehr. Ja. Und damit... <lacht> Es ist, ist ja klar sozusagen, dass äh, das Ende war dann absehbar und da war war auch klar, Gorbatschow äh, ist der Chef der KPDSU, die jetzt in Russland verboten ist. Ich meine, das wie, wie soll man da noch was machen? Und äh, die Tatsache, dass er das nicht verhindern konnte, hat eben auch aufgezeigt, dass äh, die Machtverhältnisse sich von der Zentrale in die Teile gelegt haben, Aha. also in die Einzelrepubliken. Und da kann er selbst sagen, sozusagen, er hat diese, diese Möglichkeit, dort einzugreifen, auch sich selber genommen, indem er eben gesagt hat, ähm, wir machen nicht mehr Brezhnev-Doktrin, also eure Probleme sind unsere Probleme und wir dürfen bei euch einmarschieren, sondern wir machen die Sinatra-Doktrin. Ähm, I did it, I did my it, way. it my way. Jeder kann es machen, wie er will. Und damit ist klar, dass da geht nichts mehr, ja. Aber
0: Jelzin war ja jetzt auch nicht unbedingt der erfolgreiche äh, russische Präsident, oder? Moment, wir reden von 1991
1: im Sommer. Ja, okay. Da hat der Mann noch kein starkes Alkoholproblem gehabt und da war er der populärste Politiker in der gesamten UdSSR und okay. alle Leute haben gesagt, das ist der kommende Mann okay. und der wird uns der wurde dann auch im Westen sehr hofiert, weil sie alle gesehen haben, der Gorbatschow ist vorbei, dem verdanken wir sozusagen überhaupt, dass dieser Prozess angestoßen wurde und wenn ich das sagen darf als Klammerbemerkung Gorbatschow ist mit zwei, drei anderen der wichtigste Politiker des 20. Jahrhunderts. Ja, ja weil seine Politik hat aufgelöst, was Lenin, Stalin und Hitler angerichtet haben ja. und was uns ähm, von, ich sage jetzt mal einfach, Gründung der UdSSR 1922 bis zu ihrem Ende, sagen wir mal einfach 1992, also 70 Jahre lang, im Würgegriff gehalten hat. Und äh, insofern ist sein Verdienst unbestritten. Aber er hat es, ich sage mal, als Kritik vielleicht gesagt oder als Feststellung, die Transformation nicht hinbekommen, dieses riesige, auf zwölf ja. Zeitzonen verteilte Land in eine demokratische Gegenwart zu führen. Und das geht auch gar nicht. Die Revolution äh, wie frisst jetzt ihre werden. Kinder.
0: Letztlich ja. wieder, ne?
1: Ja, ähm, aber man hat auch einfach eine falsche Vorstellung davon. Ich bin ganz sicher, dass man eine, ein Land wie, die, äh, wie Russland nicht demokratisch regieren kann, wie wir das vielleicht uns vorstellen. Ja, das, äh, dazu ist das Land zu groß. Und dazu kann man nicht, ähm, ich sage mal, äh, Entscheidungen naja. in Moskau treffen ja, genau. und davon du kannst, ausgehen, du dass sie nach
0: Kamschatka umgesetzt werden. Du kannst das geht es nicht, nicht in der Präsidialdemokratie. Also das funktioniert nicht, dass du so eine zentralisierte äh, im Grunde ein Machtzentrum da hast. Das fast, fast in Westeuropa liegt, das noch zu allem Überfluss. Also Moskau ist ja näher dran an ja, uns ja. als an allem anderen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn du das, also wenn du Russland ernsthaft föderal, so wie die Bundesrepublik Deutschland strukturieren würdest, könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich demokratisch regierbar ja, aber sein du, kann.
1: Nein, weil die Interessen, weißt du, das sind Leute, die verstehen sich zum Teil überhaupt nicht. Also äh, das ja. ist ja, das ist ja auch klimatisch derartig unterschiedlich. Das sind ja, das sind ja völlig andere ja, Traditionsstämme, die da leben. Ja, stimmt. Ähm, die USA sind auch kein
0: gutes Vorbild, weil
1: das kann man, das kann man, man so nicht. Also, da muss man eine andere Form wählen. Und vielleicht ist tatsächlich das, was der Putin jetzt macht, eine Form die eben auf Russland besser passt als äh, was anderes mhm. und ähm, wir können das von außen, ich sag mal einfach, wir sollten das von außen so nicht beurteilen. So, komm, lassen wir uns zurückkommen zum Jahr 1991, also der Unionsvertrag ähm, wird abgelehnt, Gorbatschow kriegt es nicht hin, dass also da Unterschriften drunter kommen und ähm, eine neue... Ich sage mal, Union entsteht anstelle der UdSSR mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, mit ähm, aber viel Eigenständigkeit für jeden. Ähm, er hat noch ein zweites Problem, weil die einen, denen geht das nicht weit genug und den anderen, den Hardliner und den überzeugten Kommunisten geht das viel zu weit, ja, Aha. die machen dann auch den Putsch deswegen im August 1991, äh, weil die versuchen all das zu verhindern und die alte UDSSR zu retten. Und in dieser in dieser Klammer ja ähm, steht der arme Gorbatschow und wird einfach aufgerieben. Und der, der Jelzin ergreift die Gunst der Stunde und sagt, nee, wir machen jetzt nicht einen neuen Unionsvertrag, obwohl... Bei Abstimmungen die meisten da also die Menschen die abstimmen durften haben gesagt ja das wollen wir machen ähm, die die wollten das nannte sich genau eine erneuerte Föderation gleichberechtigter souveräner Republiken mhm. ja wollt ihr das in der die Rechte und die Freiheiten jedes Menschen jeglicher Nationalität in vollem Umfang garantiert werden und so weiter also da haben viele Leute ja gesagt drei Viertel sogar ähm, aber trotzdem ist es eben von den Chefs der jeweiligen ähm, Teilstaaten nicht unter, äh, unterschrieben worden. Und deswegen ähm, haben die sich einfach hingesetzt und gesagt, wir, ba wir bauen etwas anderes. Wir nennen das GUS, ist aber im Grunde genommen dasselbe. Ein ja. Staatenbund, in dem sich Nachfolgestaaten der untergegangenen UDSSR zusammentun können. Und als das unterschrieben wurde, das war am 9. Dezember 1991, war klar, dass die UDSSR, äh, entweder Konkurrenz ist oder nur noch eine völlig sinnlose und leere Hülle. Ja. ja. Und da hatte dann, hat dann Gorbatschow gesagt, gut, ähm, äh, erster Weihnachtstag, Dezember 1991, 25.12., da trete ich zurück vor laufender Kamera Aha. und sagt, ähm, in Anbetracht dessen, was jetzt gerade passiert ist, kann ich das so nicht weitermachen. Die, die, die Sowjetunion ist untergegangen. Ich trete von allen meinen Ämtern zurück. Es gibt keinen Präsidenten mehr, der sozusagen die UdSSR vertritt.
0: Weil es die UdSSR, UdSSR praktisch nicht mehr gibt. Das ist ja nur es, gibt ja. nicht, es gibt die UdSSR nicht
1: Es gibt sie nicht mehr. Und als das passiert war, im gleichen Moment kommt der Jelzin und äh, zieht publikumswirksam äh, vom Kreml äh, die rote Fahne runter und hisst die russische Flagge. Aha. So Und damit war die GUS sozusagen mit Leben gefüllt, weil jetzt die Konkurrenz, nämlich die UDSSR, weg ist. Aber sie ist im Grunde genommen, sie gibt es im Übrigen immer noch, also die GUS gibt es immer noch, aber sie ist eben nicht das geworden, was man, ich sag mal, von ihr vielleicht erwartet hat. Es hätte ja auch sein können, dass aus der GUS eine, ähm, ich sag mal, euroasiatische EU wird. Ja.
0: Eine Osteu, ähm, mit der man dann auch als EU hätte irgendwie umgehen genau. können. Also als West-EU sozusagen. Ja, das genau, schön. aber
1: sie äh, sie ist, das ist alles hat alles nicht funktioniert. Es gibt tatsächlich eine Eurasische Union, eine Wirtschaftsunion eurasischer Länder. Die wäre eher eine EU. Aha. Das zweite ist, die GUS hat es nicht vermocht, äh, inner- oder zwischenstaatliche Konflikte zu lösen. Also es gab den Krieg äh, im Kaukasus 2008. Mhm. Ähm, 2009 gehen einige der GUS, nämlich genau sechs Mitglieder der GUS, dazu über, mit der EU eine sogenannte östliche Partnerschaft einzugehen. Also enge wirtschaftliche Beziehungen mit der EU zu knüpfen. Und das ist ja jetzt immer noch ganz aktuell. Die Krim-Krise bzw. die Annexion der Ostukraine ist ja auch innerhalb der GUS. Und damit... Ist klar, dass diese GOS eine zahnlose Hülle ist, sozusagen ein zahnloser Tiger und alles das, was an Konflikten da ist, nicht regeln kann. Also kein Instrument ist, wie es die UDSSR war, äh, Konflikte, ich sag mal zwischen Georgien und der Ukraine, wenn mhm. es die gegeben hat, weiß ich gar nicht, jedenfalls die zu lösen. Weil eben da ein gemeinsamer Mantel
0: war und das war die GUS nicht. Aber das war sie von Anfang an nicht, oder? Also ich habe, also das ist auch so, während du erzählt hast und auch natürlich im Vorfeld der Sendung darüber nachgedacht, wie, wie ich das Ding halt wahrgenommen habe, medial, nimmt ja. man solche Sachen ja immer nur wahr. Und da wurde zwar ernsthaft drüber berichtet, dass die GUS wieder irgendetwas gemacht hat, gesagt hat äh, oder gelassen hat. Aber ich habe immer gedacht, das ist doch alles Kokolores da. Ja. So ich kam mir das immer vor irgendwie. Und das ist Ja.
1: Ja, war es auch, weil die, weil Russland natürlich äh, eigene Interessen hat und ein riesiger ist, Klotz da sozusagen dominiert hat und weil eben all das, was sozusagen gedacht war, nämlich eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, nur darin bestand, dass ähm, ich glaube, Weißrussland die Knöpfe für die Atomraketen nach Moskau abgegeben hat, weil sie sagen, das machen wir hier nicht. Ja. Aber ansonsten war äh, alles im Grunde genommen Moskau zentriert und das ist ja auch immer noch so. Also die, ähm, die wichtigste Schaltstelle der untergangenen UdSSR ist Moskau und da sind Tiflis meinetwegen für Georgien, ist zwar auch ein großes Land und so, aber hat nicht die Bedeutung wie eben Russland. Und das hätte man in einer GUS lösen können, ist aber hat aber nicht geklappt, weil eben...
0: Russland das äh, nicht hat lösen wollen in einer genau, GUS. Genau, diese, ich mein, diese
1: Ersatzfunktion war gar nicht da.
0: Kann ich auch verstehen. Also was Sie sagen, im Moment mal, wir waren hier immer Hegemon, jetzt bleiben wir aber auch Hegemon. Warum sollten wir irgendwas abgeben? Ist halt auch nicht so ja. einfach. Ich meine, der Bundesrepublik Deutschland ist das in der Europäischen Union auch nur deshalb gelungen, weil wir die ersten 20 Jahre, die D-Mark so hart haben machen können, dass wir ja, ökonomische Hegemonialmacht geworden sind. Ansonsten hätte das hier wahrscheinlich auch anders ausgesehen. Ja, ja. ja. Das war jetzt eine steile These. Wahrscheinlich hat es bei uns auch deswegen so ausgesehen, weil wir zweimal halb Europa in Schutt und Asche gelegt haben und uns vielleicht äh, irgendwie naja, man, bewusst man, geworden
1: sind. Ja, man kann das natürlich nicht vergleichen miteinander. Das sollte man auch wirklich nicht tun. Aber Obwohl, ich
0: meine, der Stalinismus, was der Stalinismus in der UdSSR angerichtet hat, könnte natürlich auch wieder so rückgekoppelt haben oder hätte rückkoppeln können, wie es in Deutschland rückgekoppelt hat. Nämlich, dass Russland, also dass sie die Zentralmacht dieses, dieser Verbrechen, äh, sich in einer solchen Weise schämt, dass sie sagt, okay, wir geben jetzt Macht ab. Macht ihr mal, wir betten uns ein in euer Ding. Hätte auch sein können. Das Problem ist, dass der Stalinismus im
1: Ausland so gesehen wird, aber in Russland selber so nicht. Ah. Ja, Stalin ist ein... Äh, das ist, Der ist ein hat einen hohen Stellenwert nach wie vor und er hey. ist immer noch in der Kremlmauer beerdigt und wird da nicht rausgeholt und er liegt immer noch sozusagen an, an vorderster Stelle, selbst wenn jemand wie zum Beispiel Khrushchev schon 56 gesagt hat, das waren schwere Verbrecher. Ähm, aber er hat halt den Krieg gewonnen und er hat Aha. Aha. Äh, die UdSSR gerettet gegen die Faschisten. Und das ist ein Mythos, der ihm natürlich beisteht und der, äh, auf, auf, der wird auch nicht weggehen. Ähm, es gibt nach wie vor eine kommunistische Partei äh, in Russland, die zwar jetzt nicht mehr den Einfluss hat, aber die immer noch im Parlament sitzt und die immer noch äh, große Reden schwingt und auch immer noch äh, große Paraden macht und sowas alles. Also das ist jetzt nicht so, als wenn das... Ähm, V völlig untergegangen. Das hat so ein bisschen was, was weißt du, bei uns ist Franco, der der spanische ja, ich habe gerade gedacht, das so klingt ein bisschen nach Franco. Genau, der und ist das dann aber nicht in
0: einer nicht in einer äh, liberalen Demokratie, in der vor allen Dingen auch öffentlich gesagt werden kann, ohne dass man drangsaliert wird, dass der Typ ein Faschist war und sofort umgebettet ja. gehört, sondern das halt in so einer ja, Autokratie ja, oder protoautokratie. Ja, klar, ja. Ja, ja aber in, in Spanien
1: selber, das muss man wirklich dazu wissen, ist das ganz anders. Da sehen die den Franco anders das gibt es, es gibt natürlich sowohl in Russland als auch in Spanien selbstverständlich Leute, die den Stalin oder Franco scharf kritisieren ja. und die sagen, das war ein schwerer Verbrecher. Natürlich. Aber es gibt eben auch sehr viele, die sagen, nein, das war ein Held unseres Vaterländischen Krieges oder wie immer man das dann bezeichnet. Und insofern ist das alles nicht so ganz einfach. Man, also von außen kann man sowas immer leicht sagen, aber von innen ist es echt wirklich ein bisschen was anderes. Und wir waren zum Beispiel... Äh, nicht bedroht davon, während des Zweiten Weltkrieges, dass eine äh, ideologisch konträre Militärmacht wie die Nazis ja. gegenüber der kommunistischen Sowjetunion, äh, fünf Kilometer vor Moskau steht, unserer Hauptstadt äh, und äh, wir sozusagen davon betroffen sind, dass wir jetzt überrollt werden. Und zwar nicht, weil dann der Krieg zu Ende ist, weil wir den verloren haben, sondern weil wir dann Kommunisten werden oder weil wir dann Faschisten über uns herrschen lassen und so weiter. Das ist eine völlig andere Situation. Die Russen haben sich in der Verteidigungshaltung befunden Aha. und das ist ja auch richtig, selbst wenn immer hier gesagt wird, nein, der Stadion hätte uns auch ein paar Jahre, paar Wochen später angegriffen. Das ist alles Kokolores und Spürkenkickerei, weil du das nicht beweisen kannst. Ja. Und selbst wenn du irgendwelche Zettel findest, wo das draufsteht, ist noch lange nicht gesagt, dass es wirklich gemacht hätte. Also das sind schon zwar ein paar unterschiedliche Schuhe und man muss da ein bisschen
0: bei der Bewertung und beim Vergleich ein bisschen vorsichtig sein. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. und euch vielen Dank für die aufmerksamkeit die passende Ausgabe eine Stunde history läuft auf deutschlandfunk nova am 6 dezember auch das ist ja nikolaus am nikolausdach 2021. Mhm.